0: Heute beim PA Talk eine neue Folge mit Stefanie Schneider. Sie ist Oberärztin im Unfallkrankenhaus Berlin für Orthopädie und Unfallchirurgie und sie forscht im Rahmen ihres Masterstudiums zum Thema Physician Assistants in der Chirurgie. Sie führt daher eine Studie durch, deswegen wenn du Physician Assistant in der Chirurgie bist, dann nimm bitte teil. Es geht unter einer Minute, also wahnsinnig schnell. Der Link ist oben in der Beschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. BA-Talk, der Podcast für Physician Assistants. Ja, ihr habt es schon im Intro gehört. Heute bei mir ist Dr. Stephanie Schneider. Hallo. Hallo. Ja, ähm, magst du dich kurz vorstellen? Genau,
1: also mein Name ist Stephanie Schneider. Ich bin ähm, Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie und als Oberärztin im Unfallkrankenhaus Berlin tätig. Ähm, bin 40 Jahre alt, ja.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Jetzt machst du etwas, ich sage jetzt mal, für uns zumindest Besonderes, und zwar ähm, du forschst zum Thema Physician Assistance beziehungsweise führst dahingehend eine Studie durch. Das ist insbesondere für uns so speziell, sage ich jetzt mal, weil es da ja tatsächlich noch nicht ganz so viel empirische Daten geben und wir uns dann immer freuen, wenn neue Studien in Deutschland mit gute Aussagekraft durchgeführt werden. Erstmal ganz zum Anfang, wann und wie bist du denn auf das Thema Physician Assistant aufmerksam geworden?
1: Also ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich überhaupt hier sprechen darf. Und Physician Assistant ist mir in den letzten Jahren so ins Auge gefallen. Einfach auch, weil die Arbeitsbedingungen für Chirurgen immer schwieriger werden und man natürlich überlegt, wie man da... Bessere Situation schaffen kann. Und ähm, ich glaube, dass Physician Assistants eine gute Gelegenheit sind, ähm, die Situation für Chirurgen und Chirurginnen äh, besser zu gestalten.
0: Glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm, ja, hast du da ähm, schon mal konkrete Erfahrungen mitgemacht oder von Kollegen gehört?
1: Also, man hört ähm, öfter mal so Erfahrungsberichte. Also, bei uns mhm. selbst sind jetzt noch keine PAs tätig, ähm, aber es führen PAs bei uns Praktikers durch. Und ähm, wir sind im Moment dabei, ähm, PAs auch irgendwie anstellen zu wollen. Dafür müssen aber noch so ein paar Grundbedingungen ähm, auch geklärt werden. Und was man aber von anderen Kollegen immer hört, dass es so unterschiedliche Erfahrungen gibt. Die einen schwärmen total, die anderen sagen dann, ja, aber die ähm, Assistenten kommen nicht mehr in OP zum Operieren. Und ähm, das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich diese Studie auch begonnen habe, um herauszufinden, wo, auf welchen Arbeitsgebieten wollen PAs eigentlich arbeiten und passt das zu den Wünschen der Chirurgen oder ist das einfach konträr und wo muss man vielleicht vermitteln und einen Zwischenweg finden?
0: Ja, was, jetzt hast du gerade gesagt, die Arbeitsbedingungen, die haben sich, ähm, ja, die sind komplizierter geworden, ist anspruchsvoller auf jeden Fall. Wo siehst du denn da vielleicht den größten Nutzen oder wo ist es aktuell so, dass du sagst, hier bräuchten wir dringend Unterstützung?
1: Ja, es gibt ja ganz gute Untersuchungen von den ähm, Berufsverbänden der Ärzte, ähm, zum Beispiel vom Marburger Bund. Ähm, die haben 2020 unter ihren Mitgliedern eine Umfrage durchgeführt und da sagen zum Beispiel 59 Prozent, dass sie häufig oder ständig an Arbeitsüberlastungen ähm, leiden. Und auch sag mal, über 70 Prozent sagen, dass das vorhandene Personal für die täglich anstehenden Arbeiten nicht ausreichen. Und ähm, dann gibt es auch andere Untersuchungen, die für Gründe nach Unzufriedenheit fragen. Und ähm, da wird eigentlich hauptsächlich ähm, angegeben, dass arztfremde Tätigkeiten äh, einfach ein Problem sind und eine hohe zeitliche Arbeitsbelastung, also Überstunden und die Verdichtung der Arbeit. Und ich glaube, dass man mit PAs, die sicherlich nicht so einsetzbar sind wie Assistenzärzte, eine Verschiebung von vielen Aufgaben durchführen kann, um diese Arbeitsbelastung zu senken.
0: Jetzt hast du ähm, gerade schon gesagt, ähm, manch einer mag das auch kritisch sehen. Wo siehst du, ähm, wo könnten kritische Stellen auftauchen oder äh, ja, Interessenskonflikte?
1: Also Interess Interessenskonflikte für Chirurgen ist ja immer so diese Tätigkeit im OP, ähm, die ist ja eh zeitlich ähm, deutlich niedriger angesetzt als die anderen Aufgaben, die man im Tagespensum so erfüllen muss und da haben natürlich viele Angst, dass dann die PAs sozusagen die Arbeit im OP wegnehmen und ein zweiter Punkt ist immer wieder, dass PAs nicht im Schichtdienst oder in den 24-Stunden-Dienst in der Rettungsstelle einsetzbar sind, ne? wo dann immer gesagt wird, mhm. was haben wir davon, wenn die nicht so einsetzbar sind wie Ärzte.
0: Ja, okay. Das heißt, diese Punkte, die haben wir natürlich auch schon oft gehört und die muss man kennen und die muss man auch natürlich gerade auch bei der Implementierung von so einem Berufsbild sehr stark berücksichtigen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, genau diese Punkte willst du auch jetzt mit deiner Studie eben genau angehen, zu gucken, wo sind denn überhaupt Potenziale und wo ist auch das Interesse seitens der ChirurgInnen und aber auch der Physician Assistants. Äh, erzähl uns gerne mehr zu deiner Studie. Wie kam es dazu und was möchtest du da erforschen?
1: Ja, ich ähm, mache gerade eine zusätzliche Qualifizierung, also einen Master of Business Administration in ähm, Fachgesundheitsmanagement und ähm, habe mich schon das letzte Jahr mit diesem Thema Physician Assistance auseinandergesetzt und ähm, schreibe jetzt natürlich noch eine Masterarbeit für diese Zusatzqualifikationen. Und ähm, die Studie ist die Grundlage ähm, für meine Masterarbeit.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, diese Grundlage wird dann ja, für die Masterarbeit genutzt. Hast du irgendwelche Punkte schon, wo du sagst, das möchte ich gerne herausarbeiten, also gar irgendein Ziel oder irgendwelche besonderen Punkte, die du beleuchten möchtest?
1: Also ich möchte gerne herausfinden, wo in Deutschland PAs schon eingesetzt werden da gibt es eine Frage auch zu der Postleitzahl. Da geht es eigentlich nur darum, mal zu gucken, wie die Verteilung in Deutschland überhaupt ähm, aussieht. Und ähm, ich möchte eben herausfinden, was die PAs gerne für Aufgaben übernehmen. Ne? Ob das eben passt zu so den Wünschen, die Chirurgen und Chirurginnen eben gerne hätten, was PAs übernehmen. Ähm, ja.
0: Okay. Das, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die äh, Studienergebnisse. Ähm, ja, ich bin da auch immer so ein bisschen, ich hatte letztens nämlich auch eine Diskussion äh, mit einem Oberarzt und da ging es nämlich auch darum, wer profitiert in der Abteilung mehr von den physischen Assistants, der die Oberärzte, also die, sag ich jetzt mal, die, die Abteilung leiten oder die Assistenzärzte? Was würdest du spontan sagen?
1: Ja. Ich glaube, dass man das so gestalten muss, dass die Assistenzärzte mehr davon profitieren. Ja. Also das Aufgabenfeld für PAs ist ja sehr weit. Und ähm, ich glaube, dass jede Klinik für sich ähm, genau definieren muss, ähm, wo hätten sie gerne Unterstützung und dann auch dementsprechende PAs dafür suchen müssen. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt sind die Assistenzärzte, weil die sind die Zukunft ähm, für die Medizin in Deutschland. Und ähm, gerade die Chirurgen und Chirurginnen brauchen eine gute Ausbildung, um dieses Handwerk, Chirurgie erlernen zu können. Und ähm, das erfordert eben auch, dass administrative Aufgaben ähm, verringert werden. Und ähm, klar, dass Operieren macht natürlich Spaß oder auch das Assistieren im OP macht Spaß. Aber ich glaube auch, dass es nicht jedem PA Spaß macht, sondern viele eben irgendwie auch so einen 9-to-5-Job gerne hätten, ähm, den man natürlich mit diesen administrativen Aufgaben, Arztbriefe erstellen, Kommunikation mit Patienten, ähm, Kommunikation mit Niederlassenen Ärzten, um irgendwie die Medikation rauszufinden. Das sind ja ganz, ganz viele Aufgaben, die man am Tag immer vollbringen muss. Und ich glaube, dass PAs dort eine hervorragende Unterstützung wären, wenn der Tätigkeitsrahmen für jede Klinik gut definiert ist und man eben auch Leute findet, die das so machen wollen.
0: Ja, da sprichst du nämlich auch was ganz Wichtiges an, nämlich für jede Klinik. Und da kamen wir nämlich auch in diesem Gespräch dann drauf, dass halt es auch so schwierig ist, manchmal Tätigkeitsbereiche gar festzulegen oder sogar zu definieren weil halt die Ansprüche und auch die Abteilungen, auch wenn es dieselben Abteilungen sind, äh, total individuell sind. Und teilweise braucht es dann in der Abteilung viel mehr Patientennahes. Ähm, also sei es jetzt auch zum Beispiel ähm, assistieren im OP und nähere Dinge wie halt eben Arztbriefe schreiben, Visiten etc., weil das ähm, aktuell äh, ausbaufähig ist oder weil da ein großer Bedarf ist. Und bei anderen Sachen äh, sind dann wieder ganz andere Bedürfnisse und da kamen wir im Prinzip auch drauf. Aber ist natürlich auch, wie du schon richtig sagtest, total wichtig und da sehe ich aber auch einen sehr, sehr großen Nutzen von Physician Assistants, dass Assistenzärzte ähm, vernünftig auch fortgebildet werden von PAs ähm, beziehungsweise denen auch da diese Einstieg in meistens ja eine neue Abteilung, in deren Rotation ermöglicht wird dadurch, dass er eben, eben ein Physician Assistant ist, der vielleicht, ich sage jetzt auch mal, ein niedrigschwelliger Ansprechpartner ist für viele Dinge, wo man sich einfach mal ein paar Tipps abholen kann.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also so ein PA kann auf jeden Fall eine, eine gute Basis für so eine Station sein und einfach ein ähm, Ansprechpartner, der immer da ist. Ne? Das ist ja bei Chirurgen und Chirurginnen so, dass sie zwischen OP-Sprechstunde-Station hin und her rennen und ähm, Physician Assistants kann man natürlich auch so einsetzen, dass sie einfach auf der Station da sind und für jeden ansprechbar sind, sowohl für junge Kollegen, die eben das mit der Stationsarbeit auch lernen müssen, als auch für die Pflegekräfte, dass ähm, einfach ein Ansprechpartner da ist.
0: Ja, definitiv, also so sehe ich es auch ähm, und so ist meine Erfahrung in der Realität genauso. Ich arbeite in der Notaufnahme und da ist es auch so, dass viele äh, Kollegen zu uns kommen, gerade ähm, in der ganz frühen Zeit der Facharztausbildung und wo sie noch nicht sehr viel Erfahrung haben, wo viele vielleicht auch Handling-Dinge noch nicht gut, sei es jetzt Nähen oder Sonografie. Und da ist es immer auch bei solchen Dingen sehr guten Ansprechpartner zu haben, der denn jetzt gleich nicht vielleicht der Chefarzt ist, und äh, man noch ein paar Dinge erfragen kann und sei es auch einfach nur, hm, wie macht ihr das denn jetzt hier bei euch in der Abteilung am besten? Äh, wie löst ihr dieses Problem? Und das äh, ist für alle Beteiligten sehr angenehm. Da auch ich zum Beispiel auch immer das Feedback bekomme aus der Pflege. Es ist jetzt sehr gut, der jetzt nicht vielleicht den Kollegen, der jetzt gerade unter Stress ist oder so, zu fragen, wie es denn da jetzt weitergeht, sondern dann nochmal den PA zu fragen, der da doch schon ein bisschen was länger in der Abteilung ist.
1: Und sicherlich auch ein Bindeglied darstellt. Ne? Probleme, die man nicht selber klären kann, kann man dann an den Arzt oder an die Ärztin auch herantragen.
0: Auf jeden Fall. Also das sehe ich wirklich auch als ein, ja, eine Kernkompetenz wirklich schon, ähm, auch wenn man sie auf dem Papier äh, manchmal gar nicht so ganz rüberbringt. Ja. ja, wir hatten gerade jetzt schon über deine Studie gesprochen. Ähm, noch ganz kurz, wie lange läuft die Studie und ja, was, also Ziel hast du gerade schon gesagt, Erkenntnisse zum einen von PAs, aber du führst das ja auch für Ärztinnen durch, also Chirurginnen befragst du auch. Was möchtest du da herausfinden? <lacht>
1: Genau, also die Studie läuft noch ungefähr ähm, vier Wochen und ähm, ich möchte eben einmal die Verteilung der PAs in Deutschland untersuchen und ähm, welche, also aus welchem Beruf die PAs auch kommen. Na, das ist ja auch ganz spannend, aus welchen Berufsbildern und äh, was der Grund für den sozusagen Wechsel ähm, in dieses PA-Studium dann ist. Ähm, aber eben auch gucken, wie weit, also welche Aufgabengebiete Sie gerne übernehmen wollen, woran Sie eben Spaß haben, und welche Aufgabengebiete Sie auch im Moment machen. Also, passt das zusammen, ist so die erste, der erste Punkt, der mich interessiert. Und es gibt einen zweiten Fragebogen für Chirurgen und Chirurginnen. Und da ist eine Frage zum Beispiel, ob überhaupt PAs schon beschäftigt werden oder ob man sich wünscht, PAs zu beschäftigen. Und dann eben auch nach dem Tätigkeitsfeld für PAs ähm, frage ich in diesem Bogen, ähm, also welche Aufgaben möchten die Chirurgen und Chirurginnen gerne von PAs übernommen haben. Und ähm, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen interessiert und äh, was Teil beider Fragebögen ist, ähm, ist eine Frage inwieweit die Arbeit der Assistenzärzte beeinflusst wird. Also werden sie in unterschiedlichen Bereichen unterstützt und wie ist der Einfluss auf die chirurgische Weiterbildung. Und am Ende möchte ich natürlich gucken, sehen die PAs und die Chirurgen den Einfluss auf die chirurgische Weiterbildung zum Beispiel ähnlich. Oder ähm, gibt es da unterschiedliche Gedanken zu? Und ähm, was mich eben auch wirklich interessiert, ist äh, die Einsatzgebiete der PAs. Passen die Wünsche der PAs zu den Wünschen der Chirurgen? Ähm, und ist das, was man eben immer so hört, wenn man mit Kollegen spricht, ähm, eigentlich unbegründet? Ja? Also denken eigentlich alle das Gleiche? Und man macht das irgendwie nur nicht, weil, also ich kenne ehrlich gesagt nicht so viele chirurgische Abteilungen, die mit PAs schon arbeiten. Und ich glaube aber, dass das ein guter Weg ist, um unser Fach und um diese Weiterbildung für Chirurgen und Chirurginnen einfach besser zu gestalten.
0: Ja, also ich denke es auch sehr, dass ähm, sowohl auch auf Oberarztebene ausgeholfen werden kann, weil auch die einige Aufgaben, glaube ich, dass wir es so am besten wissen, haben, die an PAs delegiert werden können, einfach weil man weiß, okay, das ist jetzt hier wirklich ein Mitarbeiter, den kann ich einbinden, weil ich weiß, der ist nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder aus der Abteilung raus, sondern den kann ich auch mal in längerfristige Projekte zur Mitgestaltung einbinden, auch weil er diese Abteilung vielleicht schon ein bisschen kennt, als auch in der Aus- und Fortbildung von Assistenzärztlichem Personal. Ja, ähm, wir haben schon ganz viel über deine Studie gesprochen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der Link für die PAs zur Teilnahme ist, wie schon im Intro erwähnt, oben in den Show Notes. Und ja, ich habe erstmal keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwas, Stefanie?
1: Nein, also ich möchte mich, wie gesagt, nochmal bedanken für die Gelegenheit, hier zu sprechen und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass dieses Berufsbild ähm, Aufschwung nimmt und in viele chirurgischen Abteilungen etabliert wird, weil ich ähm, wirklich glaube, dass das was Gutes ist.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch über zum einen hier, dass du hier teilgenommen hast, als auch über dein Statement. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, gerade die auch die chirurgischen Abteilungen werden sehr stark profitieren, sind auch aktuell Sag ich jetzt mal, Hauptarbeitgeber der meisten PAs. Insofern blicke ich da auch sehr positiv drauf. Ich freue mich sehr auf deine Erkenntnisse, die wir dann ja auch unter anderem bei uns auf dem Blog veröffentlichen dürfen.
1: Auf jeden Fall.
0: Also, wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, dann jetzt noch ein letzter Hinweis. Schaut noch mal gerne in die Shownotes. Da ist die Umfrage. Es geht wirklich wahnsinnig schnell. Nehmt gerne teil und ich freue mich auf die Ergebnisse. Danke will Stefanie.
1: Ja, vielen Dank.